0: nas plataformas de áudio, é João capítulo 17, do verso 17 ao 19, seguindo portanto a série de exposições bíblicas sobre o Evangelho de João, então diz assim a Palavra de Deus, santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também os envio ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, vamos ter um minutinho de oração, Pai Santo, tu sabes que há domingos que nós pregadores precisamos de graça especial para pregar a tua palavra, problemas na família, problemas de saúde, problemas de ordem emocional, de fato o tesouro habita em vaso de barro, por isso nós pedimos pelo socorro do Espírito Santo, de modo que a tua igreja seja edificada nessa manhã, pela exposição da tua palavra, não permita que esses que se conectaram a nós, sintam que desperdiçaram o seu tempo, que dentro de alguns poucos minutos, todos possam dizer, Deus, com clareza, falou meu coração, perdoa-nos, os nossos pecados, assim como nós perdoamos, a todos aqueles que têm pecado contra nós, trata-nos segundo a tua misericórdia, não segundo a tua justiça, em nome de Jesus, Amém. Irmãos queridos, eu lhes disse na semana passada, que essa passagem é o locus clássicos da doutrina da santificação. Portanto, no domingo passado, nós vimos que João capítulo 17, verso 17, nos ensinam cinco verdades sobre a doutrina da santificação. Que Deus está separando do mundo um povo para si. Olha o que que declara o verso 17 santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, segundo lugar, eu lhes falei que o processo de santificação, torna a igreja distinta do mundo, por isso, as metáforas do sal e da luz, nós não podemos, portanto, admitir uma igreja, cuja única marca, Característica que a distingue do restante da sociedade não cristã é o fato dos seus membros frequentarem um culto dominical. Tem que haver algo em nossas vidas que justifique as ousadas declarações que fazemos sobre nós mesmos, que nós vimos a luz, nós conhecemos a verdade que somos habitação do próprio Deus, em terceiro lugar, eu lhes disse na semana passada, que o Evangelho é o principal meio usado por Deus para a santificação da sua igreja, santifica-os na verdade, portanto o meio por excelência, usado por Deus para a santificação da sua igreja, é a pregação do Evangelho, note que que não é a pregação da Bíblia, a pregação da Bíblia sem a pregação do Evangelho é ineficaz e só torna tudo mais difícil que os seres humanos, o que liberta é a pregação da Bíblia sob a luz do Evangelho, com a pessoa bendita de Jesus Cristo sendo a chave de interpretação das Sagradas Escrituras, em quarto lugar eu afirmei no domingo passado, que ser santo é ser parecido com Cristo, Permita-me destacar um ponto da mensagem do último domingo, que se o nosso modelo de espiritualidade é um modelo circunscrito ao templo, nós não teremos como reproduzir a vida de Cristo, porque a vida de Cristo foi uma vida profana para fora do templo, ele é encontrado em pouquíssimas ocasiões na sinagoga ou no templo de Jerusalém. A maior parte da sua, da sua vida pública é vivida na rua. E em quarto e último lugar, eu declarei no domingo passado que a santificação é obra da graça de Deus. Não basta pregar a Bíblia, não basta ter escola dominical ou conhecer a confissão de fé de Westminster. Não basta ser calvinista. Tem é em que haver um concurso da graça de Deus de modo que a verdade compreendida pela mente, santifique o coração, transforme os afetos, e leve o convertido à prática da verdade, irmãos, os versos 18 e 19, são a continuação, do verso 17, só que do ponto de vista da relação entre, santificação, e a missão da igreja no mundo, e o que os versos, 18 e 19 nos ensinam, é que a santificação da igreja é a pré-condição para que sua missão seja cumprida no mundo, vou repetir, João capítulo 17, versos 18 e 19 nos ensinam, que a santificação da igreja é a pré-condição para que sua missão seja cumprida no mundo não basta ter dinheiro, não basta ter planejamento, vou até mais longe, não basta ter teologia, acrescentarei algo mais, não basta orar, essa igreja tem que ser uma, uma igreja santa, porque é possível você ter vida de oração, e não valer nada, o que... João, capítulo 17, de 17 a 19, nos ensina sobre a relação entre santificação e a missão da igreja no mundo, três verdades, eu vim, eu vim aqui hoje, portanto, para apresentar três fatos, que, que, que podem ser extraídos desses versos, relacionados, ao tema, missão da igreja no mundo, bem como a sua relação com a santificação deste povo, que é enviado por Cristo, para revelar a sua beleza, à humanidade, então que fatos são esses? Primeiro, a igreja que Cristo enviou ao mundo, é a mesma igreja cujo caráter foi moldado pela verdade, olha o que, é que diz o verso 17, santifica os na verdade, a tua palavra, é a verdade, então a igreja que Cristo enviou ao mundo, é a mesma igreja cujo caráter foi moldado, pela verdade, é uma igreja, que conhece o Evangelho, é uma igreja, que conhece visceralmente o Evangelho, é uma igreja, que vive o Evangelho, qualquer outro tipo, de tentativa, de trazer o Reino de Cristo para esse planeta, que não envolva, uma comunidade cristã, de caráter transformado, é trágico para os propósitos de Cristo nesse planeta. E eu vou te dizer porque que é trágico, e é trágico do ponto de vista, até mesmo da relação que nós cristãos mantemos com essa mesma igreja por que quando essa igreja, ousa falar ao mundo, dizer que está de posse da verdade, que é uma comunidade separada, dentre de, de, todos os povos da terra, para anunciar Jesus Cristo, e você observa na vida, dessas mesmas pessoas, a presença do que é incompatível, até mesmo com valores basilares, que regem a vida da sociedade não cristã, estabelece-se, um profundo ceticismo, a ponto, de até mesmo os cristãos, não acreditarem na possibilidade, do Evangelho, transformar vidas humanas, por isso, que o Senhor Jesus, não separa, a missão da igreja no mundo, da santificação dos seus discípulos, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, só em seguida, que Ele vai falar sobre a missão ao mundo, a missão no mundo, a missão ao mundo, por qual motivo? É essa missão envolve a pregação da palavra de Deus mas veja que permite ao interlocutor não cristão interpretar pelo contato com o nosso caráter o que nós estamos querendo comunicar por isso não podemos é, dissociar a missão da igreja ao mundo, da santificação dos seus membros, e vale a pena ressaltar, que a santificação dos membros dessa igreja, não é a reprodução do cristianismo americano, não significa em última análise, ser presbiteriano, ser batista, ser metodista, ser católico romano, significa viver no Espírito do Evangelho, a luz do Evangelho, na força do Evangelho, para a glória do Evangelho, e lá na ponta, revelando o caráter de Cristo, de uma tal maneira, que quem tiver contato conosco, antes de saber se somos progressistas, ou conservadores, terá ciência do fato que está diante de um cristão, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, para em seguida Ele dizer, assim como tu me enviaste, também os envio ao mundo, não quero enviar ao mundo malandros, não quero enviar ao mundo covardes, não quero enviar ao mundo religiosos, moralistas, não quero enviar ao mundo pessoas que vão usar meu nome, para viabilizar os seus projetos pessoais, santifica os na verdade, para que esta missão seja levada a cabo por pequenos cristos, isso é lindo, você não acha? Segundo lugar, essa passagem nos ensina que a missão da igreja no mundo, deve ser levada a cabo, por homens e mulheres capazes de reproduzir a vida de Cristo, verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, eu acho que eu poderia, se eu fosse refazer esse sermão, acrescentar uma palavra, a minha segunda divisão, o que só me ocorreu agora, porque ela está muito parecida com a primeira, são três divisões no meu sermão nessa manhã, primeira divisão, a igreja que Cristo enviou ao mundo, é a mesma igreja cujo caráter foi moldado pela verdade, santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o modelo é o evangelho em segundo lugar, eu estou declarando que a missão da igreja no mundo deve ser levada a cabo por homens e mulheres capazes de reproduzir a vida de Cristo, praticamente eu estou repetindo o segundo ponto, mas permita-me fazer um acréscimo, quando o Senhor Jesus diz, eu os envio assim como o Senhor me enviou, o Senhor está dizendo que esta missão é uma missão sacrificial, que essa igreja não vive em função dos seus membros, essa igreja é chamada para dar sua vida em amor sacrificial pelos que estão do lado de fora, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus, isto significa… Deus é glorificado, e a igreja cumpre, esse tipo de missão no mundo, quando seus membros, estão dispostos, a abrir mão, daquilo que é do seu interesse pessoal, a fim de que a causa de Cristo, neste planeta, não seja obstaculizada se eu vou tomar alguma decisão, especialmente se essa decisão é institucional, e passa pela minha cabeça, a ideia de fazer, não os cristãos não entenderem o meu comportamento, eu devo me abster, de fazer o que eu tenciono fazer, Por quê? Porque assim como o Pai enviou, Jesus Cristo, Jesus Cristo envia a igreja, e o Pai enviou Jesus Cristo para morrer pelo mundo, e nós somos chamados consequentemente para morrer, de modo que numa pandemia como essa, a nossa preocupação como igreja, número um, é nos oferecermos a Deus e ao próximo em amor sacrificial, a fim de que pessoas sejam redimidas, encontrem a verdade discernam a vontade de Deus no mundo de trevas, de modo que ao olharem para os cristãos, elas possam entender o sentido da palavra amor, eles estão dispostos a abrir mão dos seus interesses pessoais, em favor da nossa vida, eles revelam se importar conosco, Em terceiro e último lugar, o modo de seleção dos que são enviados ao mundo, consiste na santificação, veja só, de quem envia, visando a santificação na verdade do que é enviado, vou explicar o ponto, pode parecer confuso, e às vezes nós então, pregadores, somos confusos mesmo, mesmo, verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também os, envio, eu também os enviei ao mundo, perdão, e a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, para que eles também sejam santificados na verdade, a favor deles eu me santifico, então vamos tentar entender o ponto, o Pai envia Jesus Cristo ao mundo, para a partir da sua missão no mundo, constituir um povo para si, para o seu louvor, que reproduzisse o seu caráter. Como Jesus Cristo faz? Se santificando. Veja que nós não podemos atribuir aqui, em tótono, o sentido da palavra santificação a Cristo, tal como atribuímos a nós, porque para nós a santificação é processual, sempre será, nenhum cristão é obra acabada, por isso que precisamos aprender a lidar com as fraquezas dos irmãos, sem longanimidade nenhuma igreja subsiste, estamos todos em processo de santificação, e isso é pressuposto da comunhão cristã, eu entro na igreja, me deparo com cristãos E com eles devo me relacionar a pedir a partir da seguinte pressuposição Eu, eu, eu preciso ser paciente com eles Porque certamente eles são pacientes comigo Há na vida deles o que me irrita, e há na minha vida o que os irrita, portanto, a regra da casa, alguém já ouviu eu pregar sobre isso em outra ocasião na igreja, é a misericórdia, porque, se há é um segmento da sociedade, que lida com realismo, com os seres humanos, esse segmento é a igreja, porque, nós nos unimos, e muitas vezes, nos unimos a ponto de, nos organizarmos institucionalmente, institucionalmente, partindo do fundamento, de que muitos problemas ocorrerão entre nós, porque estamos em processo de santificação, quando Cristo diz, a favor deles eu me santifico, ele está falando sobre a doutrina, mas numa outra perspectiva, de uma separação que ele fez da sua vida para o pai, sempre de modo santo, pleno, integral, sem mácula, a fim de que, a sua igreja pudesse ser santificada, para cumprir a sua missão no mundo, eu me santifico, eu me separo, eu me ofereço a ti, em amor sacrificial, a fim de que tu tenhas, neste planeta, um povo, que possa ser enviado ao mundo, visando a sua transformação, agora observe, se não salta os, aos olhos o fato, de que o que serve para Cristo, como aquele que envia, serve para a igreja, como aquela que, baseada na autoridade de Cristo, envia os seus membros ao mundo, Cristo se santifica, a fim de me comissionar, agora, como, que eu comissiono como igreja, aqueles que haverão de exercer cargos de liderança no corpo de Cristo, como que eu haverei de enviá-los para os campos missionários, como que eu haverei de ordenar pastores, seguindo o exemplo de Cristo, eu morro em amor sacrificial para que ninguém se perca, e de modo que lá na ponta eles também deem a sua vida em amor sacrificial, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Vamos para cinco aplicações práticas do que eu falei até agora. Eu, eu, eu lhe disse que essa passagem, João 17, de 17 a 19, fala sobre a doutrina da santificação e sua relação com a missão da igreja no mundo é um texto central para nós entendermos duas doutrinas de suma importância, a doutrina da santificação e a doutrina da missão da igreja no mundo, e essa passagem nos ensina três verdades sobre a relação santificação e missão, vamos lá, permita-me repetir, número um, a igreja que Cristo enviou ao mundo é a mesma igreja cujo caráter foi moldado pela verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em segundo lugar, a missão da igreja no mundo deve ser levada a cabo por homens e mulheres capazes de reproduzir o amor sacrificial de Cristo. O, assim eu os envio tal como o Senhor me enviou. O paradigma é o Senhor Jesus Cristo. O Pai o enviou como cordeiro que tira o pecado do mundo e hoje, a igreja é enviada por Cristo ao mundo, tendo como referência, a mesma forma, mediante a qual Cristo ofereceu sua vida ao Pai, a fim de redimir o mundo, amor sacrificial, e por fim, eu disse a você, que o modo de seleção dos que, serão enviados ao mundo, consiste na santificação de quem envia, visando a santificação na verdade de quem é enviado, então vamos lá, o pai envia o filho, o filho santifica a si mesmo, a fim de santificar a igreja, e a igreja santifica a si mesma, a fim de levar o evangelho ao mundo… E santificar aqueles que do mundo, após ouvirem sua verdade, se tornaram membros do corpo de Cristo. Qual é o ponto que precisa ser destacado? Se o processo não for mão santa, mãos santas, perdão, impondo-se sobre as cabeças de homens e mulheres santos, nós seremos uma desgraça para esse mundo, a dinâmica da transformação do mundo através da igreja, envolve uma igreja santa, enviando santos ao mundo, e não apenas para o púlpito, para a obra missionária, mas também sustentando no mercado de trabalho, enquanto cumprem a função de pedreiro, lanterneiro, lixeiro, médico, engenheiro, porque nós não glorificamos a Deus, nos consagrando, tão somente para o trabalho no tempo, nós glorificamos a Deus, nos consagrando para que onde quer que estejamos, o bom perfume de Cristo seja exalado através da nossa vida, vamos para a aplicação prática, primeiro, poupemos o mundo, de receber uma igreja, que não foi santificada, na verdade, assim como tu me enviaste, eu os envio, mas antes desta oração ser feita, uma súplica, é apresentada ao Pai, santifica-os na verdade, se não, não haverá sentido algum nesse envio, e isso é obviamente muito mais do que ortodoxia, do que conhecimento da doutrina, santificação envolve mente, coração e volição, é o ser humano integral morrendo para si mesmo, a fim de estar vivo para Deus e para o próximo. Que poupemos o mundo de receber uma igreja que não foi santificada, na verdade. Por quê? Porque não há maior adversário da causa do cristianismo do que uma igreja que ousa falar sobre Jesus Cristo anunciar ao mundo a moral bíblica sem ter passado pela experiência da regeneração e é por isso que hoje grande parte da sociedade brasileira sente náusea quando olha para a igreja e aí, então, é reeditada a crítica feita nos séculos 18 e XIX pela modernidade ao cristianismo. Sem a mínima dúvida, vocês trouxeram ao mundo os valores mais excelsos concebidos pela espécie humana, que, contudo, vocês não praticam. Segundo lugar... que sejamos para o mundo, o que Cristo foi para a nossa vida, Cristo santificou a si mesmo, o que significa, acima de tudo, que Ele entregou a si mesmo ao Pai, em sacrifício vivo, a fim de santificar um povo para si, que saibamos reproduzir esse modo de administrar a vida debaixo do sol, como diz Salomão, que sejamos para o mundo o que Cristo foi para a nossa vida, Ele sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer, e que de igual modo nós santifiquemos a nós mesmos no poder do Espírito Santo, a fim de que pessoas colham os benefícios da nossa transformação de caráter. Em terceiro lugar, façamos discípulos que reproduzam a vida do Cristo que vem em nós, qual foi o método que Cristo usou, para santificar os discípulos? A vida em amor, a reprodução do caráter do Pai, e assim portanto, os discípulos, deixaram de olhar para a o decálogo, tão somente, para as leis, do Velho Testamento, e passaram a ter como modelo, não letra morta, mas um ser humano vivo, e desse modo, após esse contato com o Cristo, real encarnado, saíram pelo mundo, para reproduzir a vida do seu Salvador. Em quarto lugar, que amemos o mundo. Eu os envio ao mundo como o Pai me enviou ao mundo. O que é que essa gente chamada cristã está fazendo no mundo? erigindo seus templos, apresentando a sua moral, conclamando pessoas, a se tornarem membros, da igreja, o que qualifica esse trabalho, o que dá sentido a ele, qual é a sua, a sua grande pressuposição é o amor eu estou aqui eu estou aqui fazendo o que faço porque eu me importo com o mundo com essa gente confusa ambivalente, egoísta que precisa ser alcançada pela graça divina, tal como eu, morto e perdido. Fui alcançado pela graça de Cristo. Sendo assim, que aprendamos um grande princípio que deve ser aplicado por nós, especialmente nesse contexto de pandemia no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro. Que não perguntemos o que, que a igreja pode fazer por nós, mas sim, o que como igreja podemos fazer pelo mundo. Que entendamos que a igreja é uma instituição esquisita, que ela não existe para os interesses dos seus próprios membros, mas sim para a redenção dos que estão do lado de fora e não conhecem a Cristo, de modo que numa pandemia como essa, a grande pergunta que nós temos que responder é a seguinte é o que o amor sacrificial de Cristo, me ensina, num momento como esse, como reproduzir essa vida, o que que, quais são as implicações deste amor sacrificial, para a relação da igreja, com o mundo sofrido, Nesse sentido, permita-me falar sobre a nossa igreja, eu quero parabenizar, essa pequena equipe de trabalho, que está aqui desde março, a fim de que a palavra de Deus, possa ser, proclamada, e ouvida, por aqueles, que em razão, da impossibilidade de congregarem, serem alimentados pela verdade, muito obrigado, a todos vocês, saíram de casa, para não permitir que a luz da verdade se apagasse na nossa igreja, eu sou eternamente grato a vocês, poderíamos ter feito um trabalho muito melhor do que nós fizemos, mas louvado seja o nome do Senhor por vocês, pois naqueles dias em que as pessoas temiam a morte, não saíam de casa com medo de contrair o vírus, vocês vieram para a igreja, que pouco lhes ofereceu, em termos de condição de trabalho, para servir a Jesus Cristo, quero também parabenizar aos membros da igreja que subiram morro, quero parabenizar a um homem como o presbítero Tico, que em meio às dores excruciantes físicas que ele tem sofrido, esteve praticamente todos os cultos conosco, bem como na favela do Jacarezinho, distribuindo comida para os pobres, era agradecer aos demais presbíteros que nos bastidores, não permitiram que as atividades da igreja parassem, glorifico a Deus, por aqueles que impediram esta igreja de falir, pois um milagre ocorreu em 2020, nós vínhamos nos arrastando, com dificuldade de manter as nossas contas em dia, a pandemia, começa no início do ano, em março, é decretado, o distanciamento social, e em março, essa igreja passa a honrar todos os seus compromissos, porque os seus membros foram fiéis na pandemia, isso, é amor, amor também por aquele, amor também comunicado, por esses de outros estados, que nunca botaram o pé na igreja presbiteriana da Barra, e que tem enviado para mim, o, o, o registro da contribuição que estão fazendo, para uma igreja a qual não pertencem, por identificarem, que na igreja presbiteriana da Barra, a Palavra de Deus está sendo pregada, eu quero parabenizar a todos aqueles que se ofereceram como voluntários, para caso o culto presencial retornasse, pudessem estar aqui, para cuidar dos membros da igreja, saudosos da comunhão cristã, essa é a igreja, quero parabenizar aqueles, que abriram mão, dos momentos de adoração, do que tanto amam, em meio a mais profunda solidão, por entenderem, que era justamente isso, que sua consciência exigia, nesses dias, em que, ontem, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro, decretou o fechamento de todas as escolas públicas estaduais, para amenizar a estes que entenderam, que se não cristãos estão abrindo mão, de privilégios, a fim de não expandir a epidemia, cabe a igreja também ter o mesmo motivo de preocupação, também quero parabenizar aqueles, eu posso até discordar do seu ponto de vista, mas que não deixam de revelar um profundo amor por Cristo, pela sua igreja, quando revelam anseio, por estarem na companhia, dos demais irmãos novamente, de modo que como pastor da igreja presbiteriana da Barra, sinto-me grato, porque em alguma extensão, ainda que de modo muito imperfeito, nós temos revelado, essa espécie de amor sacrificial, eu envio o meu povo, tal, como o pai me enviou, e me enviou para o madeiro, e nós fomos chamados, para morrer, a fim de que a nossa morte, traga salvação para o perdido, e em último lugar, lembremos-nos sempre, da honra que Deus concede a você e a mim, de participarmos da sua obra no mundo, que privilégio, seja qual for, a crise, decepção, o golpe, que a igreja, de Cristo, possa desferir, em você e em mim, a nós nos cabe, amar essa igreja, servir essa igreja, e lutar, pela sua relevância, no mundo, pois da mesma forma, que Cristo, amou os seus discípulos que o abandonaram na crucificação, nós devemos amar essa igreja que se encontra em processo de transformação, portanto, profundamente imperfeita ainda, conclusão, a síntese de tudo, eu vou reler os três versos de hoje, e vou apresentar uma síntese, uma conclusão, com a conclusão desses versos, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, a síntese de tudo o que nós acabamos de ler é a seguinte, o mundo precisa de uma igreja santa, essa diferença, não será feita, não será sentida, pela majestade dos nossos templos, pela quantidade de pessoas que afluem, para os nossos cultos de adoração, pela sofisticação, da tecnologia utilizada, Mais importante do que tudo isso, é uma igreja parecida com Cristo, e que representa para o mundo, o que Cristo representou para ela, vamos orar, Pai Santo, como tudo é, é lindo, como tudo é majestoso, como tudo é claro, como tudo é racional, como tudo é essencial, como tudo é simétrico. Ajuda-nos, Senhor. Tu sabes como somos moralmente frágeis. não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que cumpramos a nossa missão no mundo, mas a partir Senhor, da santificação do nosso ser integral, de modo que, o que tivermos que proclamar possa ser interpretado pela forma como vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu tenho prof... um, 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 um importante comunicado a dar à igreja. Eu poderia ter incluído a ele no corpo da minha pregação, mas eu preferi dar um tratamento. Especial para um tema que vem afligindo, vem afligindo a vida da nossa igreja. A saudade da comunhão está sendo muito penoso para nós estarmos distantes uns dos outros. E eu gostaria de com muita clareza, honestidade, transparência, dizer para vocês, sobre, é, o que ocorreu nesses meses, do ponto de vista, da administração, do distanciamento social, por parte, do conselho da igreja presbiteriana, da Barra, após, meses, meses, de cancelamento do culto presencial, o conselho da igreja, solicitou, que nós voltássemos, com os cultos presenciais, isso me causava desconforto, mas eu não sou o dono da igreja, eu não sou bispo da igreja, o sistema da igreja conciliar, então, prevaleceu, o voto da maioria, não houve unanimidade, a condição para o retorno, foi o cumprimento, das, das normas sanitárias, e também o é, um monitoramento do andamento da pandemia na cidade do Rio de Janeiro. Os irmãos devem estar lembrados que eu declarei a seguinte coisa do púlpito da nossa igreja, entre a decisão pelo retorno, que, definitivamente, como pastor, eu não julgava oportuno. E o retorno, no dia estabelecido, dos cultos presenciais, poderiam ocorrer mudanças no cenário da saúde pública, que nos levariam a rever a nossa decisão tenho certeza que você está lembrado disso, falei isso aqui numa das minhas pregações, houve uma mudança no quadro da saúde pública, nos últimos dias, especialmente na semana que ontem se findou. então, recebemos as seguintes informações, que o município de São Gonçalo, que está aqui do nosso lado, estamos separados de São Gonçalo pela Baía de Guanabara, está vivendo um pico da pandemia, que remeteu a população para uma situação tão dramática, que demandou do prefeito o pedido de cancelamento de todos os cultos presenciais do município de São Gonçalo, em seguida, a igreja presbiteriana Betânia, da qual a igreja presbiteriana da Barra é filha, decidiu, 42 ou, se, ou, 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 40, ou, ou 70, 48 ou, ou 72 horas antes do culto de domingo, cancelar o culto dominical, em razão do fato da epidemia ter se espalhado por Niterói, os hospitais estarem lotados, você ter uma ideia, o prefeito de Niterói contraiu o vírus, e o candidato que saiu vitorioso nas urnas, contraiu o vírus também, Vários membros da, da Betânia, ou pessoas ligadas à Igreja Betânia, contraíram o vírus. Então, uma junta médica, que tem à sua frente uma médica com formação em infectologia, em São Francisco, solicitou ao pastor Tel o cancelamento do culto presencial. Tomamos conhecimento que esta semana, os leitos dos hospitais do SUS do município do Rio de Janeiro, estão com 95% de ocupação, com pessoas em estado grave, aguardando em fila de hospital, um pastor da igreja presbiteriana Betânia, contraiu o vírus, e enviou um áudio para a igreja, falando do que ele presenciou no hospital, Dizendo de pessoas desfalecendo. Eu tenho uma médica na minha família, que é a noiva do meu filho, que dá plantão do Ronaldo Gasoli, que contraiu o vírus. Dizendo que o quadro é dramático. Seu pai médico declarou a mesma coisa. Recebemos também pedido de gente com formação em medicina, uma outra pessoa que ou tem um PHD, ou está terminando o doutorado em Biologia, que solicitou que a nossa igreja não voltasse com culto uh, de domingo. Médicos aflitos, e igrejas, com os membros contaminando uns aos outros. Eu recebi uma informação referente a uma igreja do Rio de Janeiro, que grande parte da sua membresia contraiu o vírus, sendo que um dos membros veio a morrer, e temos a lembrança, da experiência de uma igreja na Coreia, cujo pastor teve que pedir perdão, ao povo coreano, por ter estimulado, a aglomeração, e a partir dali, é tornou-se evidente que aquela igreja contribuiu muito para que o vírus fosse disseminado na Coreia. O conselho da igreja entendeu que com 50 pessoas apenas aqui, algo muito a quem, muito a quem da capacidade total e seguindo as normas todas de higiene, mesmo Nesse contexto atual, nós deveríamos vo voltar com o culto de domingo presencial. E então eu tomei uma decisão inédita na minha vida. Eu disse: Eu não sou dono da igreja. O sistema no episcopal é nós somos dois pastores e quatro presbíteros, então ficamos assim esta semana, os dois pastores não favoráveis ao retorno, um dos presbíteros também não favorável ao retorno, e três presbíteros favoráveis ao retorno, é, como pelo estatuto da igreja presbiteriana, é, o pastor auxiliar não presbiteriano não pode votar, então, prevaleceu o é, ponto de vista dos membros do conselho que julgaram que... e eles estão sendo movidos pelos melhores motivos. Eles amam a igreja, se dedicam à igreja e, e, e estão saudosos da comunhão com a igreja. Então, prevaleceu o ponto de vista deles. O que me levou é a tomar a seguinte inédita e dura decisão, irmãos, como a igreja não é minha, e os irmãos foram eleitos, que os irmãos tenham um culto, mas lamento dizer, sem a minha presença, e o conselho então, por entender que minha presença era importante, Uh, tomou a decisão de se abster de votar, e assim, portanto, foi tomada a decisão de nós não voltarmos com o culto presencial. Note que eu não fiz, é, eu não proibi o culto presencial, simplesmente eu disse que eu não participaria. E agora eu gostaria de apresentar os motivos. Uh, primeiro lugar, a crise grave, na saúde pública do município do Rio de Janeiro. O caos se estabeleceu. Eu tem para mim que essa seria a pior hora para nós retornarmos. Certamente uma pergunta seria feita a mim. Por que vocês estão retornando justamente agora? e eu disse para os nossos queridos irmãos, irmãos, queridos, eu não teria como responder essa pergunta, notem, que é uma conversa, não entre mais inteligentes e menos inteligentes, não é uma conversa entre pessoas que amam a igreja e que não amam a igreja, e não amam a igreja, é uma conversa entre pessoas que estão vivendo experiência típica de toda a igreja local, de pessoas que amam Jesus Cristo, creem em Jesus Cristo, têm paixão pela igreja, terem pontos de vista diferentes sobre questões de natureza moral. Por isso que nós temos sessões inteiras das Sagradas Escrituras dedicada, dedicadas à unidade da igreja quando ocorrem esses impasses. Por isso que o apóstolo Paulo diz, um come carne sacrificada a um ídolo. O outro não. Sabe? O que não come, não julgue o que come, o que come, não julgue o que não come. Segundo ponto. A baixa adesão da igreja. Nós devemos ter aqui circulando entre nós, frequentando a nossa igreja, mas eu diria assim no início do ano, eu acho que hoje nós teríamos muito mais gente em razão do alcance das redes sociais, porque nós temos alcançado milhares de pessoas, e muitas estão nos procurando, já prontas para frequentar a igreja, e entre as pessoas que participariam hoje do curso presencial, há pessoas que nunca botaram o pé aqui, isso que está causando muita frustração a muita gente preciosa, e a mim inclusive, estamos doidos para alcançar essas pessoas, e eu de uma forma especial, porque elas estão se aproximando, vocês me perdoem aqui a falta de modéstia, pelo carinho que tem por mim, e mais do que isso, carinho que tem por Jesus, que elas creem que aqui a palavra de Deus está sendo pregada. Mas uma lista foi apresentada pela internet. 120 pessoas, 180 pessoas consultaram a lista, ok? 26 pessoas se inscreveram para o culto presencial. E isso em meio a pessoas fazendo contato comigo, pedindo para que nós não voltássemos com o culto, qualquer decisão que eu tomasse, eu traria tristeza, a parte da igreja, agora acontece que ocorreu algo extraordinário, ontem de manhã, quando, após a decisão ter sido tomada na sexta-feira à noite, eu liguei para os membros, para a maioria dos 26, alguns, o telefone estava errado, dois, o telefone errado, estava errado, havia outros que eu julguei, que não, era, não havia necessidade de ligar, porque são pessoas da minha intimidade, e uma turma, que está chegando na igreja, e alguns, é, que já tem um tempo, de, de membresia, eu liguei para todo mundo, irmãos, eu quero parabenizar, a, a, a boa vontade de todos, eu não ouvi uma reclamação, todos entendendo perfeitamente que devido à mudança no panorama, talvez, é, é, certamente, esse é, é, foi o, o melhor caminho a ser trilhado por nós, então, é, eu louvo a Deus pela maturidade desses irmãos irmãos que receberam com graça, teve gente que inclusive me disse, pastor, nós já esperávamos esta decisão, em razão da, das mudanças que houve, nas últimas horas, agora tem mais um ponto, e eu vou pedir muito a misericórdia da igreja, com relação ao que eu vou falar agora, com base na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 29, Vamos para o 28. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. Eu devo me preocupar com aquilo que eu faço, porque pode ser que meu comportamento leve pessoas a tropeçar. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa, se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou façam, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não se tornem motivo de tropeço, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, Assim, também, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos, então ocorreu o seguinte inusitado problema na história da nossa igreja, uma decisão tomada pelo conselho que envolvia a minha vida, mas veja só, num contexto, que, os, que aquilo que os nossos armados irmãos, repito, pessoas que amam a igreja, pessoas que têm dado a vida pela igreja, amigos meus, gente que eu amo, o que eles queriam de mim eu não podia dar, esse é o ponto, eu tenho limitação de consciência, eu não estaria aqui dando glória a Deus, não por, por, não, não por estar na igreja, na companhia de pessoas que eu amo, mas devido às circunstâncias, Devidas circunstâncias. É. Eu também pensei é, no testemunho da igreja perante a sociedade não cristã. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ressalto, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, isso pesou muito na minha decisão, a preocupação de tomarmos uma decisão que pudesse fazer com que os não cristãos não entendessem o anúncio, na cidade do Rio de Janeiro, que a nossa igreja estaria voltando com o culto presencial, justamente num fim de semana como esse, de famílias inlutadas, e pessoas aflitas, em razão de terem contraído a doença, ou por terem em seu próprio lar, pessoas infectadas, e que estão travando batalha seríssima, no campo da sua saúde. Então, é... Por que essa conversa toda? Porque a gente deve respeito às pessoas, ontem eu liguei para elas, porque foram feitas a imagem de semelhança de Deus, são meus irmãos, e a clareza, o conselho me autorizou a falar, e se eu não fui preciso em algo, eu peço perdão, e estou pronto a refazer qualquer coisa que porventura eu tenha falado que não corresponda à realidade dos fatos mas eu procurei ser fiel aos fatos e portanto é... É... vocês sabem que muito daquilo que eu faço na minha vida pública glorific... julgando que assim eu estou glorificando a Deus nem todos vêm da mesma maneira e portanto não participam do que eu faço, por acreditar em que essa não é a melhor forma de servir a Jesus Cristo, eu não me vejo, portanto, na obrigação de exigir, de exigir das pessoas que usem os métodos que eu uso, ou participem daquilo que eu faço, agora é muito importante também, que minhas limitações de consciência sejam respeitadas. eu tinha limitações insuperáveis eu não conseguiria estar no culto, e tem, eu não conseguiria estar no culto, glorificando a Deus, sabe? um dia como esse, com pessoas presentes, tendo que se locomover, estar nesse lugar, por mais que oferecesse insegurança, e com a notícia se espalhando pelo Rio de Janeiro, de que a igreja Previdência Barra, voltou com o culto presencial, justamente no pico da pandemia, com os hospitais superlotados e pessoas morrendo. Então, irmãos queridos, acabamos de ouvir a pregação da palavra de Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É nessas horas em que divergimos uns dos outros que deve prevalecer essa verdade que mostra para o mundo como que nós cristãos administramos as nossas diferenças, tá bom? Que Deus o abençoe profundamente, nós temos agora o ofertório, eu vou pedir para o pastor MV falar sobre as ofertas, dar os avisos finais, e impetrar a bênção apostólica, tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde, e quero dizer para os membros do conselho, que são meus irmãos, eu tenho uma história com eles, e sei que todos desejam o melhor para a vida da nossa igreja, Continua viva, continua funcionando durante todo esse tempo. Nós não temos movimentação presencial aqui, mas a igreja continua honrando seus compromissos, pagando seus funcionários, investindo na manutenção desse, desse local, no socorro aos necessitados. Enfim, vida normal. A pandemia não nos falou. E para isso, a gente não depende de verba pública, não recebe verba pública. Nós. Parecemos da generosidade dos irmãos e irmãs é, que ofertam o seu dízimo.